1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: То есть вы не сомневаетесь в том, что женщина, которая стала мамой, девочки или мальчика, она хорошая мама. То есть вы без каких-либо сомнений сразу утверждаете это?
1: Да, потому что в нашей стране принята такая априория культура виноватинга мамы, как правило, что бы они ни делают, они... Мучается от того, что все вокруг говорят, что вот, вдруг у тебя не получилось кормить грудью, ты виновата, не получились естественные роды, ты виновата, вдруг ребенок не ходит на горшок в год, мама, значит, плохая. На самом деле нет. И мне хотелось не просто сделать книжку сухих советов, а поддержать мам в первую очередь, и рассказать варианты, нормы, и чтобы мамам стало легче как-то после прочтения.
0: Но давайте мы сразу скажем, что во-первых, женщина, уже будучи беременной, она готовится, она читает литературу, и этой литературы ее огромное количество. Кто-то идет по классике, покупает спока, вот, кто-то заходит в книжный отдел, а там есть отделы просто мать и дитя, и все это заставлено книгами, и вы наверняка ведь тоже видели все эти произведения, а многие, может быть, и читали. Так чем же ваша книга отличается от уже выпущенных?
1: Ну, во-первых, она свежая, поэтому в ней свежие научные данные, современный подход педиатрический, опор на доказательную медицину. То есть это не то, что было актуально 30 лет назад, а то, что актуально сейчас, в настоящее время. И, на мой взгляд, это важно, потому что медицина не стоит на месте. Ну и плюс, опять же, поддержка, да, какая-то актуализация темы, о которой было не принято раньше говорить. Мне кажется, мне получилось Например, ну вот на...
0: не принято было говорить о чем, о, о... о сексе?
1: Ну, я имела в виду скорее какие-то вопросы, например, депривации сна. Когда мама не спит, все говорят, ну да, тяжело, ну мама обязана, ну что ж такого. Но на самом деле это дает настолько иногда плохое ощущение, настолько чувство усталости, беспомощности, И это как бы было фоном, на что не принято было жаловаться Так вот, в книжке я постаралась как бы подчеркнуть эту тему, да, как постараться этого избежать, какие-то выходы найти И что, в принципе, да, это есть, не нужно это игнорировать то есть есть я, прав... я
0: правильно понимаю, что это не только про детей, это еще и про здоровье, в общем-то, родившей женщины.
1: Да, в первую очередь это и про маму тоже.
0: Угу. Хорошо. Ну, вот вы говорите, значит, это свежая книга, это, там, доказательная медицина. Но ведь мы все разные. Да, мы вроде как два гендера, мужчины и женщины, но мы все равно разные. И обстоятельства, в которых появляется ребенок, и его физическое состояние, и менталитет семьи, и обстановка, которая его окружает, она у всех разная. Можно ли давать какие-то общие советы, которые для всех.
1: Да, согласна, все мы действительно разные. Но я не то, что говорю в книжке ⁇ делайте вот только так и а никак иначе ⁇ То, как поступать в каждой семье, решают мама и папа, и это их личное дело, это нормально. А в некоторых семьях бабушки, варианты...
0: бабушки, надо сказать, да, активные вот, участники кстати, воспитания детей.
1: Да. Да, но на эту тему я тоже отдельную главу написала, как с этим поступать. И особенно для тех, для кого это проблема, когда приходят родственники и начинают указывать, допустим, что делать. Ну, в общем, это я тоже учла.
0: Вот в наше время памперсов не было, пеленочки-то стирали руками, и ничего, дети-то здоровые рождались, да, да? И росли, да, и росли их. А, 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 вот вы сказали, что вы даете советы. А, я могу этот совет услышать? Вот как поступить? Ну вот хорошо. А, допустим, сейчас а, по-прежнему испорч... испортил нас квартирный вопрос, и приходится некоторым жить с родителями. Вот как а, аккуратно сказать любимой тёще, ну или маме жены, что, в общем-то, ее методы воспитания с травками и с с, с наговорами, это немножечко не то.
1: Ну, на самом деле, все зависит от каждой конкретной семьи, но я считаю, что э, родители именно в первую очередь ответственны за ребенка и должны понимать, что они берут на себя ответственность. И если они знают, что там вот эти вот травки и заговоры не нужны этому ребенку, Ну, я с этим согласна, да, что мы все-таки про современный подход, доказательную медицину. Можно просто об этом поговорить с родственниками и очертить свои границы, да, и решать уже, как лечить ребенка самостоятельно.
0: Да, я вот еще про что хотел спросить у вас. Вы же тоже мама, и у вас мальчик и мальчик. И
1: мальчик, да. У
0: вас два мальчика. Насколько в этой книге личное.
1: Ну, личное тоже есть, потому что в основном я думала о том, что меня тревожило. В первые месяцы рождения малышей. И в том числе на свой опыт в какой-то степени я тоже опиралась не только как на опыт педиатра и какие-то сухие данные медицинские, но и на свои тревоги тоже.
0: Угу. Но ведь у вас это вторая книга, если я не ошибаюсь. Первая была Здоров... «Здоровый ребенок», да?
1: Да, Здоров... да все верно.
0: Да. А, опять же... Продолжение. Я имею в виду «Здоровый ребенок», понятно, о чем была книга. И это там была такая подзаголовок такой «Настольная книга заботливой мамы». В этой книге тоже есть подзаголовок «Ты точно хорошая мама. Все, что надо знать о детях, чтобы жить спокойно». И на самом деле так получается, что тема, она безгранична. Начиная от, как вы правильно сказали, горшка, заканчивая там правильным или неправильным питанием. Есть то, что в книгу «Ты точно хорошая мама» могло войти, но не вошло по разным причинам?
1: Я сейчас даже растерялась.
0: Ну, хорошо, вы написали много, а а потом поняли, что надо надо ужиматься как-то. Не то чтобы воды много, а просто вот какие-то главы, может быть, на потом.
1: Ну, на самом деле, вот воду-то я и не хотела писать, потому что у мам, особенно, которые недавно родили, у них времени особо и нет. Поэтому хочется найти какие-то конкретные вопросы по проблеме, которые их тревожат. И, например, там проблема... Приучение к горшку. Ну, любая, может быть, проблема, но обозначим вот эту. Все вокруг говорят, что там на площадке все уже дети якобы ходят, да, там ребенку год или полтора. Бабушки говорят, ты уже у меня в детстве ходила на горшок в этом возрасте. А ребенок не готов. Но так Он и не должен, быть, не должен готов ходить на горшок в год. И физиологически созревание всех органов и систем мочеводелительных происходит к 18-20 месяцам, 24 месяцам. То есть я рассказываю в том числе и с медицинской точки зрения, как это происходит, да, и какие-то советы универсальные. Вот, так забыла о чем.
0: А- о том, что в вашей книге 174 страницы, а может быть вы написали на 346. Пришлось ли что-нибудь от каких-то тем отказываться, откладывать на потом?
1: Ну, пока что я написала основное все, что хотела. И хотелось, вот знаете, поменьше вот этой воды, а побольше конкретных советов. Вот так.
0: а Отзывы, давайте про них поговорим. Что пишут?
1: Ну, это нормально. Это совершенно нормально для всех.
0: Так, но и все-таки вот отзывы. Отзывы от женщин, отзывы, вполне возможно, от мужчин, потому что... Книгам мы все-таки ее представляем как женскую, ну, для женщин, да?
1: Нет, почему? Там есть даже отдельная глава для пап, поэтому эта книга не только для мам, но и для родных, для опекунов, для всех, кто воспитывает этого ребенка, и можно на самом деле, если родные, родственники лояльно относятся к вашим советам, например, можно им дать почитать, будет легче воспитывать детей. А что касается отзывов, я на самом деле боюсь отзывов читать, поэтому я даже не знаю, честно говоря, что говорить на этот вопрос. А
0: почему вы боитесь читать? Опять же, вы, вы ведете Инстаграм, вы достаточно популярны, но ну, опять же, в, первом, в первой книге, которую вы выпустили, вас представляли как Елена Лукашева, женщина-блогер. Вот. Почему вы боитесь отзывов? Вы, вы реагируете, вы тонкокожая, на критику болезненно реагируете?
1: Да, да, я именно такая, я... Я все-таки м-, чувствую, что я, да, как-то очень душу вложила и не хочу расстраиваться. Но в целом, конечно, я потом почитаю отзывы, мне кажется, рано или поздно, но пока что, пока что те отзывы, которые я слышала, по крайней мере, то, что мне говорили мои знакомые, э, были положительными. Но допускаю, что, может быть, кому-то и не понравится. Mm-hmm. Это нормально.
0: Продолжение через несколько минут. Самые свежие новости шоу-бизнеса читайте на портале телепрограмма.про. Между строк. Проект Радио КП о самых актуальных книжных новинках. Лен, скажите мне, пожалуйста, вот есть такое мнение? Э, я не, не, надеюсь, что мой вопрос вас не обидит, потому что Ну, давайте возьмем меня, да, у меня, правда, взрослая уже дочь. И даже когда она родилась, это было в самом-самом конце 90-х годов, уже была литература, энциклопедия молодой мамы, молодые родители, все, что нужно знать и так далее. Но как-то обговорив это все с супругой, мы решили, что руководствуясь, значит, советами, может быть, от родителей, слушая все, мы все-таки будем воспитывать и э, смотреть, как развивается ребенок. Да, пусть мы будем делать ошибки, но это наши ошибки. И, И вот прошло 20 с лишним лет, ситуация поменялась, литературы огромное количество. Вам не кажется, что вы не столько упрощаете задачу родителям, сколько... Делайте их без инициативными. Они будут советы все дальше, а ребеночек-то будет расти, и ваши сыновья будут расти. Будут искать советы: не, не думая, не креативя, не каким-то образом самому делая ошибки. Будут искать советы и помощи у других. То есть всегда будет такая палочка-выручалочка в виде методической литературы.
1: Ну, мне кажется, что в наш век интернета все равно родители идут гуглить, когда что-то случается. Ну, конечно, я тоже гуглила там что-то, но я гуглю немножко не так, наверное, как большинство. Я читаю, например, какие-то медицинские вопросы в up to date. Это такое. Источник для для врачей, да, да. Да. Поэтому, наверное, моё гугление нельзя сравнивать с людьми, которые не искушенные в этой области. И когда они начинают искать какую-то информацию в интернете, у нас, как правило, в русскоязычном интернете всплывает огромное количество мракобесной информации, которая абсолютно неадекватна, противоречива. ну пусть лучше у родителей будет под рукой какая-то книжка.
0: На утренней зорьке взять капустный лист, и вот это вот все знаем, да, читали. Читали. Хорошо. А когда у вас появились дети, вы тоже пользовались какой-то литературой, скажите?
1: Мне казалось на тот момент, что мой мозг превратился в кашу, и я вообще плохо помню первый год их жизни, потому что это двойня. Я очень плохо спала, поэтому я даже не знаю, что ответить на это вопрос.
0: То есть вы все делали самостоятельно. Одного накормили, второй просит есть. Второго накормили, первый проснулся. Но вот две книги есть. Грех останавливаться. Во-первых, Бог троицу любит.
1: Ну, я, во-первых, продолжаю вести свой Инстаграм, где я, ну, если не ежедневно, то регулярно выкладываю какую-то полезную информацию для родителей. Я постоянно пишу какие-то информационные посты на какую-то актуальную информацию. Я выпускаю свои инфопродукты по каким-то узким темам да, там для тех, кто хочет решить какие-то свои вопросы и найти самую актуальную информацию очень простым языком.
0: Ну, я просто, я за равенство, потому Потому что там, где есть книжка «Ты точно хорошая мама» с утверждением, должна появиться книжка «Ты точно хороший папа» с утверждением.
1: Вполне возможно.
0: Давайте короткий блиц такой проведем по по детям.
1: Это нормально, потому что когда дети контактируют с новыми видами инфекции, рутинными урвишками, они заболевают, и в целом никуда от этого не деться. Например, когда ребенок идет в сад. Но главное, чтобы это не давало каждый раз осложнения, не было лечения антибиотиками. Ну и в целом, по минимуму... Ну, антибиотиками я имею в виду только когда обосновано это, да? Не нужно на каждой ОРВИ давать антибиотик. Это закономерно. Наверное, вот этот ответ самый применимый к этому вопросу.
0: Не читает в 5-6 лет и не хочет. Это нормально?
1: Это нормально, но можно найти способы, чтобы ребенку было интересно осваивать эти навыки. Mm-hmm. И тогда Присните. он будет читать. Если ребенка заставлять, у него наоборот будет какое-то отторжение, может, к этому процессу. Если он, конечно, неврологически здоров, если это обычный ребенок с нормальным развитием, если ему не интересно, у него будет... Все через не хочу.
0: То есть через преодоление. Да. Хорошее тогда в продолжении темы секции это обязательно хочет не хочет, но надо сразу в секции записывать в разные абсолютно и смотреть где у него получается, где не получается.
1: С этим мне согласна. Мне кажется можно говорить с ребенком и спрашивать что он хочет дети даже лет трех вполне могут объяснить что они хотят примерно можно походить на какие-то занятия если ребенку понравилось хорошо не понравилось заставлять мне кажется точно не стоит но такой ненасильственный способ общения поможет и дальше строить коммуникацию с ребенком и чтобы не просто он как-то продуктивно проводил время чтобы просто заткнуть вот эту тревожность да, которую родители часто беспокоят что ребенок ничего не делает а <связан> чтобы и ребенку это нравилось и тогда и получаться у него будет и родителям будет спокойно заставлять <связан>
0: доедать ребенка это нормально ну то есть нет. что положили то вот должен съесть
1: <связан> нет это огромная тема с большим количеством нюансов но чем больше мы будем заставлять ребенка есть или доедать тем больше будет нарушаться его пищевое поведение И таким образом мы будем только ухудшать ситуацию поэтому есть ребенок должен по аппетиту
0: угу. ребенок много плачет это значит истерически растет нужно всячески значит не давать ему плакать ну плачет по поводу и без повода
1: ага ну опять же смотря какой возраст потому что для младенцев это в общем-то это, плачет, это норма как говорит
0: Елена Малышева да.
1: да это норма это способ общения с родителями в целом вряд ли стоит из этого переживать но опять же нужно показаться врачу выяснить в чем дело да почему он плачет
0: ну и Финальные вопросы. Мы все-таки сегодня говорим про книгу, которая выпущена в издательском доме «Комсомольская правда. Ты точно хорошая мама». Называется эта книга. Елена Лукашева — автор этой э, книги. Ее можно э, приобрести и в интернет-магазине на сайте shop.kp.ru и в разных других книжных магазинах продается эта книга. Э, Лен, скажите, пожалуйста, был ли момент, когда книга, которую вы писали и которая сейчас выпущена, застопорилась?
1: Я застопорилась на моменте, когда писала про грудное и искусственное вскармливание, потому что, конечно, я за грудное вскармливание это даже не обсуждается, но огромное количество женщин, у которых не получилось ГВ, и общество их, как правило, виноватит, да, даже сами. А как чувствуют? можно виноватить женщину,
0: если у нее просто закончилось молоко или молока не хватает и нужен на ребенку прикорм уже?
1: Да, согласна с вами, но тем не менее у нас даже Многие мамы сами себя за это продолжают ругать. Это то, что у них не получилось. И я не знала, как это, знаете, чтобы не выглядело, что я не поддерживаю там искусственное скарливание или наоборот за него. Хотелось это нормализовать. Mm. Мне кажется, получилось. То, что в любом случае, да, получилось и мама не получилось. Она старалась, значит, она молодец.
0: Mm-hmm. То есть, смотрите, вы, а вы любые поступки э, мамы готовы оправдать, потому что ведь сейчас появился такой термин, который применяется и к месту и не к месту. Яжмать.
1: Мне кажется, яжмать это немножко.
0: Ну гип... давай, давайте под термином яжмать как правило гиперопека подразумевается.
1: Э, нет, яжмать это, знаете, скорее такое.
0: Чтобы моя крови ни делала, лучше... да, это все хорошо.
1: Мне кажется, это виноватинг очередной, да. Говорит, вот, говорит, я же мать, и...
0: Как, как, вы, как вы красиво сказали, виноватинга, То есть да. женщина сама себя оправдывает за подобные действия, да, или, или за действия ребенка она сама себя оправдывает?
1: Это вообще книжка не про оправдание, угу. да, не про то, что надо оправдывать себя, а про то, что допускать, что да, так случилось, и это нормально. Главное, что мама приложила все силы для этого, а не то, что... ну не, не получилось, и ладно. Как бы, <laughs> в таком духе.
0: По выходным данным, если мы будем говорить, вот человек, вот сейчас он слушает, и надо, наверное, определить, это вот книга ⁇ Ты точно хорошая мама ⁇ она э, какой-то временной отрезы, отрезок жизни ребенка берет.
1: В основном книга рассчитана на, на мам, у которых дети от нуля лет. И до садиковского возраста включительно, потому что основной основные вопросы охватывают этот промежуток времени. Полезно будет почитать, я думаю, что беременным женщинам, ну и э, окружению мамы, чтобы было примерное понимание какой-то для тактики, которую выберут для ребенка в этой семье.
0: Но вы ведь согласны с выражением «маленькие детки -э 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 – маленькие бедки»? А бывает, большие бывает детки, соответственно, На, наоборот бывает?
1: Мне кажется, да, потому что это сейчас, да, у вас уже дети подросли. И, возможно, подзабылось, что там было в детстве. Но на момент, когда у мамы маленький ребенок, вот эта конкретная проблема, которая ее сейчас тревожит, это для нее все. Это может занимать все ее мысли, все ее время, и для нее это будет большая проблема.
0: Ну что же, друзья, я вам э, советую. Во-первых, зайти в книжный магазин, вот подержать эту книгу в руках, полистать. Это она небольшая, как я уже сказал, 174 страницы. Написано вполне доступным языком, но вот точно таким же, каким Лена сейчас рассказывала вам о своей книге, отвечала на мои вопросы. «Ты точно хорошая мама», так называется. эта книга, издательство «Комсомольская правда», и автор этой работы Елена Лукашева была с нами в прямом эфире. Лен, спасибо большое. Вам остается пожелать, ну, во-первых, вам здоровья, детишкам здоровья и новых книг.
1: Спасибо, спасибо, что позвали. Мне очень приятно.
0: «Между строк». Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках.